Wir sind es nicht gewohnt, in große Tech-Companies oder sogenannte Moonshots zu investieren, die ein, zwei Milliarden Dollar Investment brauchen, bevor da ein Umsatz passiert, also sowas wie SpaceX oder Tesla oder so. Wenn wir in Deutschland mehr große Tech-Companies wollen, dann müssen wir alle zusammen was tun, damit wir auch die Finanzierungen über 100 Millionen machbar machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich, wie immer, aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Er war tatsächlich der erste Gast hier im Podcast und hat schon damals von einer ziemlich irren Idee erzählt. Er will ein Flugtaxi entwickeln, das schon in ein paar Jahren zwischen Städten hin und her fliegt, zu Preisen eines ICE-Tickets. Es geht um Daniel Wiegand, den Gründer und CEO von Lilium. Vergangene Woche ist sein Unternehmen an die Börse gegangen, nicht in Deutschland, sondern in den USA. Warum das junge Unternehmen diesen Schritt gewagt hat, weshalb einige Kritiker immer noch nicht glauben, dass sein Jet überhaupt fliegen kann und wann sein erstes Flugtaxi mit Menschen abheben soll, das besprechen wir heute hier im Podcast. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Es war eine bewegte Zeit für das Technologie-Startup. Erst die scharfe Kritik von Experten, dann brannte dem jungen Unternehmen vor einem Jahr auch noch ein Testflieger ab. Doch Lilium blieb bei seinen ehrgeizigen Plänen und ging vor wenigen Tagen tatsächlich an die Börse. Über all das sprechen wir jetzt mit dem Gründer Daniel Wiegand persönlich. Hallo Daniel. Hallo Sebastian. Bevor wir jetzt über die aktuellen Ereignisse bei euch sprechen, über den Börsengang, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast ja Raumfahrttechnik studiert. Was haben eigentlich deine Eltern gesagt, als du ihnen eröffnet hast, dass du nicht zur ESA oder zu Airbus gehst, sondern einen, naja, ziemlich kühnen Traum versuchst zu verwirklichen? Die haben eigentlich für mich erstaunlich entspannt reagiert. Und ich glaube aus heutiger Sicht, dass es wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass ich Student war, als ich mit der Idee kam, das heißt, sie haben gedacht, wahrscheinlich, na gut, da kann man nicht so verlieren. wenn Das, das erledigt jetzt ein sich halbes in zwei Jahr Jahr Jahren sowieso. Und das geht schief. Genau, dann ist nicht viel verloren. Aber sie haben mir auch einen kleinen Kredit gegeben, um die Firma starten zu können. Sie sind also Anteilseigner? Nein, okay. das, das nicht. Aber einfach, ähm, ja. einfach äh, haben mir geholfen. Wie kam es eigentlich zu der Idee? Die Idee ist entstanden, als ich in Glasgow im Studium war und habe ähm, damals ein Video gesehen von einem senkrecht startenden Flugzeug von den Amerikanern, eine V-22 war das. Und äh, ich habe mir damals, das waren wirklich ein paar Sekunden, dass ich dachte, das wäre eigentlich das perfekte Verkehrsmittel. Das kann überall starten und landen. Du müsstest es kleiner machen, leiser machen. Aber ähm, dann wäre es eigentlich perfekt. Es braucht keine Infrastruktur mhm. und ist sehr schnell. Mhm. Und... Du hast dich ja nicht erst zu der Zeit angefangen, mit Luftfahrt zu beschäftigen, sondern viel, viel früher. Es gibt schon Berichte, dass du mit 14 schon leidenschaftlich bei dem Thema dabei warst. Was hat dich so begeistert daran? Oder war das nur ein Traum, wie ihn kleine Jungs eben so haben? Ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, was es ist. Ich fand alles immer schön an der Luftfahrt, die Erde von oben sehen, ähm bisschen weg sein von den Herausforderungen und vielleicht Problemen am Boden, die Dreidimensionalität sich da zu bewegen. Aber das war tatsächlich eigentlich schon immer so. Also meine Haustiere mussten Vögel sein. Ich habe Zeitlupenaufnahmen von denen mit 8, 9, 10 mit meinem Vater gemacht, äh, um zu sehen, wie die fliegen und wie, wie die das machen. Ich habe mit 11, 12 Jahren Modellflugzeuge gebaut und dann mit 14 den Segelflugschein angefangen. Aber über ein paar von diesen Problemen auf dem Boden müssen wir definitiv heute auch sprechen. Aber ich würde gerne mal über die vergangene Woche sprechen. Ihr seid an die Börse gegangen, das war ja ein ziemlich großer Tag für so ein junges Unternehmen, wie ihr es seid. Was macht man eigentlich nach so einem Tag? Gibt es dann erstmal eine große Party mit dem ganzen Team? Die gab es am selben Tag. Das war natürlich eine Riesenerfahrung für uns alle. Man steht da in New York am Times Square und ähm, auf diesen riesigen haushohen Bildschirmen äh, stand dann äh, Welcome Lilium und die Videos von dem Flugzeug wurden gezeigt. Das war sehr beeindruckend. Wir haben dann abends ähm, gefeiert mit, den, äh, mit dem Leadership-Team, den Board-Members, dem, dem Deal-Team, die mitgeholfen haben, den Deal zu machen und äh, äh, einigen von den Investoren und Partnern. Aber danach, also am nächsten Tag, hat eigentlich total überwogen, okay, jetzt Ärmel hochkrempeln, jetzt geht's los. Mhm. Ähm, jetzt haben wir, jetzt haben wir richtig viel zu tun. Wir sind jetzt finanziert. Was äh, immer so ein bisschen als, als Sorge, glaube ich, unbewusst auf, auf den Schultern lastet. Und in dem Moment, wo die weg ist, dann kann man so richtig Gas geben. Wie groß war dann die Enttäuschung, dass ihr statt der erhofften 800 Millionen Dollar nur 584 Millionen erlöst habt? Wir waren gar nicht enttäuscht, weil wir das wussten. Also über die letzten Monate sind die sogenannten Redemptions, also dass äh, Teile der Anteilseigner von dem SPAC ähm, ihr Investment zurückziehen, sind bei den SPACs immer größer geworden. Die sind dann äh, in den letzten zwei Monaten zwischen 75 und 90 Prozent gelegen. Mhm. Das heißt, äh, wir sind da sehr gut weggekommen und haben damit gerechnet. Ein leichtes Kursplus hat die Aktie ja, aber ehrlicherweise Begeisterung sieht doch anders aus, oder? Das würde ich so gar nicht sagen. Also wir sind sehr glücklich. Wir haben einen Kurs plus, aber wir haben uns auch darauf vorbereitet, dass jetzt erstmal viel Volatilität in der Aktie sein wird. Also zum Beispiel die Pipe Investments sind noch nicht registriert. Das kommt erst in ein paar Wochen. Manche von den großen Investoren können noch nicht investieren. Und es ist eine junge Aktie ohne Umsatz. Das heißt, die wird einfach Volatilität zeigen. Mhm. Aber was für uns zählt, ist, dass wir jetzt erstmal an der Börse sind dass wir gut finanziert sind und den Flieger bauen können, den wir immer bauen wollten. Und das ist unglaublich wertvoll, auch für mich und die Gründer, weil wir jetzt sechs Jahre im Unternehmen sind und zum ersten Mal in der Position sind, dass wir sagen können, wir haben jetzt genug Geld, den, den großen Serienflieger mhm. zu bauen. Auf den kommen wir natürlich gleich noch, aber ich würde gerne bei dem Finanzierungsthema noch ein Stück weit verweilen. Warum seid ihr überhaupt jetzt an die Börse gegangen? Haben die Investoren auf den Exit gedrängt? Man hätte ja auch noch eine Runde mit Venture Capital machen können. Nein, gar nicht. Also niemand hat auf den Exit gedrängt, weil das eigentlich kein Exit ist. Insofern als sowohl die bestehenden Investoren als auch die Gründer alle an Bord bleiben. Wir haben uns letzten Winter, als wir die Entscheidung getroffen haben, natürlich auch eine private Investmentrunde genau angeschaut, auch mit einigen privaten Investoren gesprochen und haben uns dann letzten Endes, äh, im, im Januar war es, glaube ich, diesen Jahres entschieden, äh, einen Spark-Merger zu machen und an die Nasdaq zu gehen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen hatten wir das Gefühl, dass unser Management-Team äh, zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal komplett war und extrem erfahren war. Wir hatten also das Gefühl, die Firma ist jetzt erwachsen genug, damit wir das machen können, auch mit der ganzen Compliance. Und der zweite Grund war, dass damals viele Spugs auf uns zugegangen sind und wir eigentlich auswählen konnten, dass wir wirklich den besten Partner bekommen und haben dann gesagt, okay, dann nutzen wir jetzt die Chance, der Markt ist gut, weil am, am, an der Börse gibt es ungefähr 100 Mal mehr Kapital als im privaten Markt. Und eines unserer großen Sorgen war eigentlich über die letzten Jahre immer, können wir ein Tech-Projekt finanzieren, das eine Milliarde Dollar braucht, bevor es einen Umsatz-Dollar mit dem ersten Kunden macht. Das hat, hat, glaube ich, hier jetzt sonst keiner gemacht in den letzten Jahren. Und deshalb war das eine Riesenchance für uns, die jetzt zum Glück gut funktioniert hat. Aber wie groß war dann auch der Druck von den Wettbewerbern, die ja auch zum Teil an die Börse gegangen sind? Also entsteht dann da so ein Sog, dass man auch in die Richtung gehen muss? Überhaupt nicht. Also in Retrospektive aus heutiger Sicht ist es natürlich so, wenn man Wettbewerber hat, die an der Börse sind und man selbst ist es nicht, kann das ein Nachteil sein, muss es nicht. Damals, als wir die Entscheidung getroffen haben, mhm. ähm, wussten wir ja gar nicht, was andere tun. Also jeder kommt dann Monate später an die Öffentlichkeit mit diesen Entscheidungen und dann haben wir natürlich gedacht, ja gut, dass wir es auch gemacht haben. Mhm. Aber damals wussten wir das nicht. Das ist ja schon erwähnt, ihr seid mit einem sogenannten Spec-Deal an die Börse gegangen. Dabei fusioniert ein Unternehmen mit einer Mantelgesellschaft, die bereits an der Börse ist. Äh, warum eigentlich diesen Weg und warum in einer Zeit, in der dieser Hype um die Specs auch nach einigen Enttäuschungen gerade sehr deutlich abklingt? Das liegt eigentlich eher mit der Zeit, das hängt mit der Zeitschiene zusammen. Also die Entscheidung, den SPAC-Merger zu machen, haben wir dieses Jahr im Januar getroffen und damals war der Markt wirklich sehr gut mhm. und im Laufe des Jahres äh, hat diese SPAC-Euphorie ein bisschen nachgelassen im Markt, äh, was für uns jetzt nicht so ein großes Problem war, weil wir unsere Roadshow schon im März und April gemacht hatten und das gerade so der Moment war, wo es runterging. Das heißt, wir sind gerade so noch durchgekommen und sind jetzt sehr glücklich an der Börse. Wäre Deutschland eigentlich auch in Frage gekommen für einen Börsengang oder stand das nie zur Debatte? Das stand schon zur Debatte, aber damals, als wir das gemacht haben letzten Winter, gab es keinen Spag an der deutschen Börse. Mhm. Und das Problem für ein für einen Unternehmen, das noch keine Umsätze mehr hat, ist, dass wenn man einen normalen, Börsengang macht, dann ist man sehr eingeschränkt, was Forward-Looking-Statements angeht. Es gibt keine richtige Due Diligence. Das heißt, für ein, ein Tech-Unternehmen in dem Stadium, wo wir sind, ist ein Spark-Merger die bessere, vielleicht sogar fast einzige Option. Hm. Warum habt ihr da nicht gewartet, bis ihr Umsätze macht und dann Börsengang in Deutschland? Na ja, dann haben wir ein bisschen ein chicken and -Egg problem Man kann nur Umsätze machen, wenn man die Milliarde finanziert hm. hat. Und die muss man natürlich erstmal finanzieren. Mhm. Überhaupt ist ja der Anteil ausländischer Investoren bei euch schon immer traditionell groß. Ist die Idee in Deutschland so schwer verkäuflich? Die Idee nicht. Also was wir sehen in Deutschland ist unglaublich viel Begeisterung. Aber Deutschland hat eine Schwäche in den großen Wachstumsfinanzierungen. Das heißt, in den letzten Jahren haben wir eigentlich eine gute eine gute Venture-Capital-Landschaft aufgebaut in Deutschland. Das heißt, ich sage mal, von 0 bis 100 Millionen kann man ein Startup sehr gut bauen. Aber von 100 Millionen bis einer Milliarde gibt es eigentlich keine richtige Investmentinfrastruktur in Deutschland. Und dazu kommt, dass die Kultur relativ risikoscheu ist. Wir sind es nicht gewohnt in, in große Tech-Companies oder sogenannte Moonshots zu investieren, die ein, zwei Milliarden Dollar Investment brauchen, bevor da ein Umsatz passiert, mhm. also sowas wie SpaceX oder Tesla oder so. Das heißt, die großen Unternehmen machen eigentlich solche Investments nicht. Es gibt keine großen Pension Funds, es gibt keine großen ähm, privaten äh, Growth Funds und damit ähm, ja, adressieren wir auch eigentlich einen Punkt, der, glaube ich, extrem wichtig ist. Wenn wir in Deutschland mehr große Tech-Companies wollen, dann, dann müssen wir alle zusammen was tun, damit wir auch die Finanzierungen über 100 Millionen machbar machen in Deutschland. Könnte man ja jetzt sagen, ist ja im Prinzip egal, ihr habt das Geld ja auch so bekommen. Warum ist es so wichtig, dass das Geld dann auch aus Deutschland kommt? Ich glaube, es ist wichtig aus verschiedenen Gründen, dass es gut wäre, wenn es aus Deutschland kommt. Einer ist natürlich, dass es vielleicht kulturell und so weiter einfach näher ist. Aber ich glaube, der wichtigere Punkt ist, dass wenn das Geld im Ökosystem bleibt, dass das Ökosystem dann schneller wächst. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich einen amerikanischen Investor aus dem Silicon Valley angezogen habe, dann wird der, wenn es gut läuft, mit Lilium ein Multiple von 10 oder 100 machen und irgendwann hat er, hat er natürlich viel Geld und wird es irgendwo wieder investieren. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass er es nicht wieder hier in München oder in Deutschland investiert oder in Europa, sondern in USA oder in China. Wenn ich jetzt aber einen deutschen Investor habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Geld auch wieder zurück ins Ökosystem fließt und dass auch die Erfahrung im Ökosystem bleibt. Und das ist, glaube ich, das, was uns die Amerikaner einfach aufgrund der Zeit oder aufgrund des Alters des Silicon Valleys voraus haben. Die sind dort in der dritten Generation von Tech-Unternehmern und die lernen natürlich voneinander und entsprechend ist auch ist auch mehr Geld im Ökosystem. Hm. Das Geld habt ihr jetzt. Wann kann ich den ersten Flug buchen? Wann gibt es die Tickets? Unser Zeitplan momentan ist, dass wir Ende 2024 den ersten Euro mit einem Kunden im Flugzeug verdienen wollen. Das ist der gleiche Zeitplan, den wir seit 2018 äh, bekannt gegeben haben. Das ist ein ehrgeiziger Zeitplan. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Wir beim Handelsblatt haben von ehemaligen Mitarbeitern gehört, dass der Plan eigentlich zu ehrgeizig ist, dass es das nicht zu schaffen ist. Was sagst du dazu? Also ich glaube, man findet immer einen ehemaligen Mitarbeiter, der irgendwas kritisiert. Ähm, der Plan kommt aber tatsächlich aus dem Team. Der kommt ja nicht von mir. Äh, der ist sehr aggressiv, der hat relativ wenig Puffer, ähm, der hat auch Risiken. Das sagen wir eigentlich ganz offen und das teilen wir auch innerhalb des Teams. Mhm. Aber als Tech-Company in einem Wettbewerbsumfeld, wo man wo jedes Jahr zwischen 150 und 200 Millionen kostet, ist natürlich Zeit extrem kostbar. Und das heißt, man versucht, sich so schnell wie möglich zu bewegen. Aber der Druck steigt ja jetzt noch, noch viel mehr, seitdem das Unternehmen an der Börse ist. Man muss noch transparenter sein. Vor dem Hintergrund, war das dann wirklich ein kluger Schritt oder hätte man nicht noch ein Jahr, zwei, eher ein bisschen im Verborgenen arbeiten können? Hätte man können, wenn man das gut finanzieren kann. Aber... Ich bin sehr glücklich über, über die Reaktion im Team auf den Börsengang. Also mein Gefühl ist, dass jetzt über die letzten Monate, wo wir auch intern immer klarer kommuniziert haben und gespürt haben, wir werden jetzt bald eine, ein Börsenunternehmen sein, mhm. dass das ganze Team ähm, auch diese Ernsthaftigkeit mitträgt. Also die Transparenz ist wichtig, aber dadurch, dass wir jetzt 100.000 Shareholder da draußen haben, die die auch ihr Geld teilweise wahrscheinlich in Lilium anlegen werden, spürt das ganze Team, dass es jetzt ernst, da ist wirklich, ähm, wir müssen jetzt liefern. Mhm. Und das hat uns eher nochmal einen Schub gegeben, auch ein Momentum in der Kultur, äh, im Vergleich zu äh, der privaten Firma, die, die noch keinen Kunden hat. Das heißt, man muss sich ja vorstellen, wenn man jetzt ein Unternehmen hat, das... Ähm, Dauerhaft Umsätze macht, dann hat man einen Kunden, der anklopft und unzufrieden ist, wenn, wenn was nicht passt. Wenn man ein privates Unternehmen in Forschung und Entwicklung ist, dann gibt es immer das Risiko, dass man nicht ausreichend den Druck spürt, sich tatsächlich vorwärts zu bewegen. Dann lass uns jetzt mal konkret werden, wann und wo geht's los? Also wir haben ja schon bekannt gegeben, dass wir in Deutschland und in Florida Infrastrukturpartner haben. Mhm. Das heißt, wir wollen hier in Zentraleuropa und Florida die ersten Flugzeuge im Service betreiben. Okay. Und ähm, wie sieht das dann aus? Ist das dann sofort ein Linienbetrieb? Fliegen die einmal am Tag von wo nach wo? Das wird ein Linienbetrieb auf einer Linie sein mhm. und natürlich mehrfach am Tag fliegen. Und wird ganz klein losgehen. Also man muss da bescheiden sein. Wir werden mit fünf Flugzeugen anfangen, lernen, ähm, den ganzen Betrieb, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, salopp üben und äh, von da aus dann wachsen. Und von wo und dann nach wo? kommen schrittweise mhm. mehr Linien dazu. Äh, Wonach wo kann ich momentan nicht sagen. Wir haben ja mehrere Partnerschaften in Deutschland, ähm, das hat, hat viele Faktoren, welche, welche Infrastruktur als erstes fertig ist und ähm, solche Aspekte. Mhm. Über dieses Produkt müssen wir noch mal im Detail reden. Der Testjet hat ja bisher außer ein paar Hüpfern noch nicht viel zustande gekriegt. Ja, ich finde das immer sehr abwertend, wenn man Hüpfer sagt ähm, und weiß, was da eigentlich für eine technische Meisterleistung dahinter steht, die unser Team gemacht hat, um mit einer Batterie ein elektrisches Jetflugzeug senkrecht in die Luft zu bringen. Mhm. Ähm, es ist seit, äh, wir haben den ersten Zwei Sitzer 2017 geflogen, ähm, den Fünfsitzer 2019. Das heißt, wir haben jetzt gut ähm, vier Jahre Flugtesterfahrung und sind da sehr stolz drauf, weil die Flugzeuge bisher funktioniert haben und das gemacht haben, was sie tun sollten. Wie schnell und wie hoch ist das? Äh, der Jet schon geflogen? Wir sind jetzt bisher bis 100 km/h geflogen mhm. mit dem Fünfsitzer und äh, sind jetzt momentan in der Flugtestkampagne den zweiten Teil des Geschwindigkeitsbereichs zu testen, also alles von 100 bis 250 kmh. Und das technisch Herausfordernde dabei ist eigentlich das Zusammenspiel zwischen Flugphysik und der Kontrollsoftware im Flugzeug. Flugphysik heißt also die Aerodynamik und die Steifigkeit der Struktur. Äh, wie das zusammenspielt in der sogenannten Transition vom Schwebeflug in den Vorwärtsflug. Mhm. Und die beginnt irgendwo bei 40 kmh ungefähr, und hört bei 150 km/h ungefähr wieder auf. Das heißt, wir sind ähm, ziemlich genau zur Hälfte in diesen Bereich reingeflogen bisher. Und da passieren die interessantesten Effekte. Und der Demonstrator jetzt, ist der viel leichter oder wiegt der genauso viel wie nachher äh, der eigentliche Jet mit Passagieren drin? Der Demonstrator ist leichter, mhm. ähm, der ist aber ansonsten in der... In der Konfiguration, also Aerodynamik, die Zahl der Triebwerke und so weiter, ist er repräsentativ für den großen Flieger. Diese Miniflüge, die keine Hüpfer sein dürfen, ich habe es ja verstanden, sind das eine. Aber wann kann ich denn mal verfolgen, dass der Jet auch wirklich Langstrecken zurücklegen kann? Zwei, drei, vier, fünf Kilometer? Mit dem fünfsitzigen Demonstrator werden wir das gar nicht machen, weil, wie gesagt, da geht es nur um die Flugphysik und, mhm. und die Softwaresteuerung. Momentan fliegen wir den ja auch ferngesteuert. Das heißt, wir müssen im Sichtbereich des Piloten am Boden bleiben. Die größeren sogenannten Endurance Flights, wo man dann größere Strecken fliegt und auch größere Zeit ähm, fliegen muss, das machen wir mit dem mit dem Serienflugzeug. Und das bauen wir oder produzieren wir zum ersten Mal im Winter in 12, 14 Monaten äh, an unserem Standort in München. Ich frage mich trotzdem, passt das alles in euren wirklich ehrgeizigen Zeitplan? So eine Zulassung ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess und am Ende können doch viele Dinge erst dann zugelassen werden, wenn das finale Produkt steht, oder? Äh, nein, tatsächlich ist es genau umgekehrt. Ähm, so ein Flugzeugprogramm, dauert typischerweise fünf, sechs Jahre bei einem Flugzeug in unserer Größenordnung. Mhm. Und man fängt tatsächlich mit der Zulassung an. Also wir haben vor einigen Jahren angefangen, sind auf die Behörde zugegangen und das Erste, was passiert ist, dass man mit der Behörde bespricht, welche rechtliche Grundlage ist eigentlich anwendbar auf das Flugzeug, sprich, welche technischen Anforderungen hat der Regulator, die Behörde um später zu sagen, das Flugzeug ist jetzt zugelassen, wenn es diese Anforderungen erfüllt. Aber es ist natürlich ein großes Risiko, dass da irgendwas schief geht. Also das kann natürlich sehr schnell ein Jahr, zwei, drei zu Verzögerungen führen, oder? Es gibt immer ein Risiko, dass, dass es zu Verzögerungen führt. Mhm. Wie der Prozess aber dann tatsächlich funktioniert, ist, dass man... Wenn die Regularien festgelegt sind, legt man sogenannte Means of Compliance fest. Das bedeutet, welche Tests müssen wir machen, um zu zeigen, dass wir compliant sind mit den Anforderungen. Und dann oder währenddessen erst geht man eigentlich ins detaillierte Design des Flugzeugs. Nun gibt es immer wieder auch scharfe Kritik an eurem Produkt. Einige Luftfahrtexperten sind sogar der Meinung, dass der Jet, so wie er jetzt konfiguriert ist, niemals fliegen kann. Und Fakt ist auch, bislang habt ihr das Gegenteil ja noch nicht gezeigt. Man weiß es einfach nicht. Wir wissen es, glaube ich, ganz gut. Ähm, am Ende gemacht haben wir das noch nicht, dass wir mit voller Geschwindigkeit ähm, eine Stunde geflogen sind. Aber man kann ja sehr vieles vorher ähm, berechnen, in Komponenten testen und so. Mhm. Das heißt, für uns war da eigentlich nie ein Zweifel dran. Ich fand das immer ein bisschen schade, weil es... Ähm, junge, neue Technologieunternehmen nicht ermutigt, aber auf der anderen Seite hat es das auch überall gegeben. Es gab die Leute, die sagten, Elektroautos können nur 100 Kilometer weit fahren. Da gab es zu Tesla-Zeiten große Artikel in der New York Times. Das gleiche hat man bei SpaceX gesagt. Raketen können nicht rückwärts landen und die haben es einfach gemacht. Mhm. Aber es gab ja durchaus Experten, die wenigstens behauptet haben, Zahlen zu haben, die zeigen, das würde niemals funktionieren. Ich spiele da an auf diese ganze Debatte Anfang vergangenen Jahres. Wie kommt es dann zu sowas? Das waren falsche Zahlen. Wir gehen auch eigentlich davon aus, dass es bewusst falsch war, weil wir sind auf die Leute zugegangen, die dahinter stehen und haben ihnen innerhalb von Stunden gezeigt, wo die Fehler liegen. Mhm. Äh, man hat aber trotzdem ich sag mal, die Story, so gut es ging, ausgeschlachtet, weil, weil sie natürlich viel Klicks bringt. Das heißt, ich kann, wenn dann, eher mir persönliche Motivationen oder Gründe dabei vorstellen, wie zum Beispiel, dass man selbst nicht beteiligt ist an dem Projekt. Aha, wie, wie sollte es dazu kommen? Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären, das müssten Sie die Personen fragen. Wir haben hm. sie mehrfach eingeladen, sie haben die, die, die Einladung jedes Mal abgelehnt. Was ich äh, relativ seltsam fand, mhm. wenn, man, wenn man die Chance bekommt, das Flugzeug zu sehen und mit dem Engineering-Team zu reden. Mhm. Und gleichzeitig haben wir bei uns äh, mit die besten Leute aus Europa in der Luftfahrt. Unser Engineering-Chef äh, war der Engineering-Chef von Rolls-Royce. Ähm, wenn du mal im A350 geflogen bist, dann die zwei Triebwerke da drin, war, dafür war er der Chefingenieur. Mhm. Und unten drunter sind, sind 400 hochkalibrige Aerospace-Ingenieure. Das heißt, das wäre doch sehr erstaunlich, wenn die, wenn man die mit einer Handrechnung ähm, vorführen könnte. Eigentlich ist von dieser ganzen Diskussion aus meiner Sicht auch nur eins hängen geblieben und zwar Lilium ist nicht so ganz transparent. Nun hast du gerade gesagt, der, der hätte auch vorbeikommen können, sich das anschauen können. Ich frage mich immer, warum macht ihr nicht einfach ein großes Event, bei dem ihr Kritiker irgendwelche Journalisten, ähm, andere Expertinnen und Experten aus dem Luftfahrtbereich einladet, damit sie sich diesen Demonstrator mal anschauen, hören können, wie laut der wirklich ist. Das ist ja so eine andere Diskussion, ist das Ding eigentlich viel lauter als, als gedacht. Warum, warum macht ihr es nicht? Warum seid ihr nicht transparenter? Wir waren eigentlich immer sehr transparent. Wir waren die einzige Firma in unserem Bereich, die äh, einem öffentlichen Flugta Flugplatz getestet hat. Das heißt, da gibt es tausende Leute, die an unserem Flugplatz arbeiten und den Flieger sehen und, und, und gehört haben. Wir sind nicht auf ein abgeschottetes militärisches Gelände gegangen, so wie das viele machen. Mhm. Warum wir jetzt diese Einladung und das Event noch nicht gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen den Fünfsitzer so weit zu Ende getestet haben, äh, dass wir ein vollständiges Flugprogramm oder einen vollständigen Flug auch zeigen können. Und das werden wir irgendwann auch machen, wenn wir soweit sind. Aber momentan sind wir noch in der technischen Entwicklung und im technischen Testing. Viele eurer Konkurrenten setzen ja auf große und offene Rotoren. Ihr seid die einzigen, die auf einen Jet setzen. Ist das andere System nicht leiser, leistungsfähiger und äh, auch effizienter? Ja, ähm, es kommt einfach darauf an, was das Businessmodell ist und was man glaubt, was wichtige technische Eigenschaften sind. Wenn man davon ausgeht, dass man den geringsten Lärmemission haben möchte, dann sind die geschlossenen Manteltriebwerke, so wie wir sie haben, sind leiser als offene Propeller, mhm. weil man in dem Mantel um das Triebwerk herum sogenannte Schalldämpfer oder Akustikliner hat, die den Schall von dem Fan aufnehmen und dämpfen, bevor er in die Umgebung sich ausbreitet. Ist also eigentlich das gleiche Prinzip wie bei einem Haarföhn, nur tausendmal stärker. Der zweite große Vorteil von dem Jet ist aber, dass er ungefähr zehnmal kleiner ist, um das gleiche Gewicht eines Flugzeugs in die Luft zu heben im Vergleich zum Propeller. Und damit kann ich in, der, in dem limitierten Platz von 15 Metern auf einem Helikopterstartplatz äh, kann ich schwerere Flugzeuge bauen mit mehr Passagieren an Bord. Und äh, das hat letzten Endes den Vorteil, dass ich die Kosten, also die Landegebühren, die Pilotenkosten, äh, Gehälter, äh, die Miete für die Gates am Boden, kann ich auf mehr Tickets verteilen und damit den Ticketpreis senken. Und das ist genau das, wo wir hinwollen. Unser Ziel war immer, ein Hochgeschwindigkeitsverkehrsmittel zu schaffen, das nachhaltig ist, aber auch für jedermann zugänglich ist. Wir haben immer gesagt, langfristig wollen wir, den gleichen Preis erreichen wie ein ICE-Ticket, sodass wir tatsächlich wie einen Hochgeschwindigkeitszug äh, Stadtzentren miteinander verbinden können, aber eben nicht diese milliardenschweren Trassen bauen müssen und damit die Möglichkeit haben, Direktverbindungen von jeder mittelgroßen oder kleinen Stadt äh, in jede andere anbieten können. Bleibt ihr wirklich bei der Zusage? Das heißt, ich kann wirklich, äh, es wird nicht teurer von Köln nach Düsseldorf, als es jetzt mit dem ICE ist? Langfristig ist das machbar. Mit dem Siebensitzer werden wir das in den, in den ersten fünf, sieben Jahren noch nicht erreichen. Der wird ungefähr bei 1,20 Euro pro Kilometer liegen. Wenn es längere Strecken sind, ein bisschen weniger. Wenn es kürzere Strecken sind, ein bisschen mehr. Ähm, und was wir aber vorhaben, ist im Laufe der Zeit ähm, die Flugzeuge autonom zu machen. Mhm. Im Laufe der Zeit ähm, eine zweite Generation von Flugzeugen zu bauen, die 14, 15 Passagiere haben. Und wenn wir also unsere Technologie in dem Maß optimieren, dann haben wir sehr gute Chancen tatsächlich auf diesen ICE-Preis runterzukommen. Ich habe mal in eure Pläne geschaut äh, und äh, demnach soll jeder von euch betriebene Jet einen Umsatz von 5 Millionen Dollar im Jahr machen. Äh, das kann man... Mhm nur erreichen, wenn jeder Jet täglich rund 25 Flüge mit einer durchschnittlichen Distanz von äh, 60 Meilen absolviert, die wiederum auf eine Auslastung von rund 75 Prozent kommen. Das ist ja eine wahnsinnige Auslastung. Ähm, ist das wirklich realistisch, ein ein so neues Produkt so stark auszulasten? Ja, klar. Das ist eigentlich eine relativ äh, Standardauslastung in der Luftfahrt. Ähm, der der Schlüssel, in der Luftfahrt erfolgreich zu sein. Also ich ist habe im Moment eine einen Auslastung. anderen Eindruck, wenn ich bei Eurowings einsteige. Ja, das stimmt. Den Eindruck habe ich auch. Aber Covid ist natürlich eine Sondersituation mhm. und wir werden innerhalb von ein paar Jahren, bis wir auf dem Markt sind, auch wieder diese hohen Auslastungen sehen, die wir vor, vor Covid gesehen haben. Ähm, das wird nicht am ersten Tag passieren. Wie gesagt, wir sind junges Unternehmen, neues Produkt. Das wird äh, nicht die hohe Verfügbarkeit haben. Wie, wie so ein richtiges Arbeitspferd am Anfang. Aber im Lauf von von ein, zwei Jahren äh, ist es realistisch, dass man auf diese auf diese Auslastung kommt. Und das müssen wir auch. Das ist unser Ziel. Und wenn wir das nicht schaffen äh, im Lauf der Zeit, äh, dann dann sind unsere Preise zu hoch. Also wenn man dir so zuhört, dann denkt man, es ist alles perfekt, alles großartig, Pl pläne ehrgeizig, aber es kriegen wir schon alles hin. Und dann ist euch vor einem Jahr der erste Jet abgebrannt. Wie passt das zusammen? Ja, Unternehmertum ist schwierig, hat Risiken, neue Technologien sind schwierig und da gehen Dinge schief. Das war das Sichtbarste, aber wenn man ein neues Technologieunternehmen gründet, dann kämpft man eigentlich permanent mit Problemen, die man nicht antizipiert hatte, mit Dingen, die, die schief gehen, die man gehofft hatte, dass sie nicht schiefgehen. Das gehört einfach dazu. Das war natürlich traurig und ein Rückschlag für das Team, aber man lernt unglaublich viel aus diesen, ähm, aus diesen Momenten. Und dieser Brand hat bei uns im Team kulturell für ein riesiges Learning geführt, zu einem riesigen Learning geführt und hat auch dazu geführt, dass wir äh, uns extrem schnell verbessert haben, was, was diese Prozesse angeht. Mhm. Wie hat dich das eigentlich verändert in den vergangenen Jahren? Ich meine, du hast das Unternehmen gegründet, da warst du 30, jetzt sechs Jahre weiter. Was sind so Fehler, die du anfangs gemacht hast? Wie, wie hast du dich als Führungskraft weiterentwickelt? Also ich war natürlich Student, als wir die Firma gegründet haben. Das heißt, ich war einfach keine Führungskraft und wir waren auch irgendwo naiv, was, was viele Dinge angeht. Und man entwickelt sich eigentlich mit der Herausforderung, mit dem Unternehmen jedes Jahr weiter. Und wichtig ist eigentlich, dass man einfach Schritt hält, dass man immer so ein kleines bisschen voraus ist im Vergleich zu dem, wo gerade das Unternehmen steht. Dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Das heißt, gefühlt musste ich mich in allen Bereichen entwickeln. Ich musste lernen, wie man, wie man Mitarbeiter führt. Man muss lernen, wie man vor Investoren präsentiert, wie man Leute überzeugt. Wir haben technisch wahnsinnig viel gelernt, wir haben unternehmerisch im rechtlichen Umfeld wahnsinnig viel gelernt. Das kann man eigentlich nur so high level zusammenfassen, aber es ist schon ein ziemlicher Rocket Ride gewesen die letzten Jahre. Wie, wie macht man das so? Macht man das mit sich selbst aus? Oder hast du Mentorinnen oder Mentoren gehabt, mit denen du dann auch in schwierigen Situationen mal gesprochen hast, dir Feedback geholt hast? Ich habe mir immer auch ähm, Mentoren geholt und mit vielen gesprochen, teilweise mit anderen Gründern, teilweise mit ähm, Investoren, mit anderen mhm. erfolgreichen Tech-Unternehmern wie Niklas Zenström zum Beispiel, der bei uns sehr früh investiert hat äh, und Skype gegründet hat. Ähm, das, hilft, das hilft immer, weil man natürlich immer irgendwie an so einen Punkt kommt, wo man denkt, ist das, was wir haben, was ich mache, ist die Herausforderung, die wir hier sehen, ist es normal? Lösen wir die auf die richtige Weise oder gibt es dafür einen besseren Weg? Und das betrifft wirklich alles, vom Unternehmensaufbau bis hin, bis zu technischen Fragen. Mhm. Von Ihren Ideen bist du ja trotzdem nicht frei. Äh, ihr habt äh, noch nicht mal den ersten Jet gelauncht, dann gibt es schon Pläne für den nächsten, den nicht den Siebensitzer, sondern den 14, 15 Sitzer. Ähm, ist das nicht irgendwann zu viel für so ein junges Unternehmen, das Tempo zu hoch, die Komplexität irgendwann nicht mehr zu bewältigen? Also Ihre Idee würde ich es nicht nennen, weil das legt nahe, dass es äh, nicht machbar ist, aber der Jet, den wir gerade bauen, äh, ist technisch ein sehr solides Projekt. Ähm, der 14-15-Sitzer, dafür gibt es nicht mehr als den, als den Businessplan, dass wir das tun wollen. Und hier ist, glaube ich, auch wichtig, nochmal zu erklären: wir sind kein Air-Taxi in dem Sinn. In der Öffentlichkeit wird das meistens alles in einen, einen Topf geworfen, aber ein Taxi wäre ein Flugzeug was innerhalb einer Stadt on demand ähm, mit ein, zwei Passagieren wie einem Taxi am Boden von Norden nach Süden fliegt auf einer relativ kurzen Strecke. Während das, was wir machen, ist ein Shuttle-Service. Das heißt, es ist eigentlich näher an dem, was eine normale Fluglinie macht oder was, eine, was ein ICE am Boden macht. Und der große Vorteil ist eben, wenn man äh, einen Shuttle-Service hat, der, der auch in den Abflugzeiten vorausgeplant ist, dass man mehr Leute an Bord bringen kann und die Kosten senken kann. Und es geht dann darum, Städte zu verbinden. Wie viele sind da so möglich? Was ist so die Vision? Die Vision ist, dass innerhalb von 20 Jahren wirklich jede mittelgroße, große Stadt, viele kleine Städte so einen Startplatz haben. Und das ist der große Vorteil, dass die eben so günstig sind. Und Damit ihr wollt die äh, praktisch dann alle großen Städte miteinander verbinden? Das ist unser Ziel, genau. Das werden wir nicht alleine tun, da wird sicher noch andere Player im Markt geben und das ist auch gut so, weil der Markt unglaublich groß ist, also wenn du dir jetzt vorstellst, geh mal 20 Jahre in die Zukunft und du kannst jetzt ein autonomes Auto bestellen, um von A nach B zu kommen, oder du kannst ein autonomes Flugzeug bestellen, um von A nach B zu kommen, aber das Flugzeug ist fünfmal schneller und kostet gleich viel, mhm. ähm, dann würdest du wahrscheinlich in 70, 80 Prozent der Fälle den Flieger nehmen, außer wenn das eine wirklich kurze Strecke ist. Und das zeigt, wie groß dieser Markt ist. Das heißt, was für uns zählt, ist gemeinsam mit den Partnern in der Luftfahrt, mit den Städten, mit den Infrastrukturpartnern, den Zulieferern, ein Ökosystem aufzubauen, das, das diese Technologie, dieses Transportsystem möglichst vielen Gemeinden, möglichst vielen Menschen und Ländern zur Verfügung stellt und damit ein nachhaltiges neues Hochgeschwindigkeitssystem zu schaffen, wofür wir eben nicht äh, neue Autobahnen, neue Hochgeschwindigkeitstrassen bauen müssen, Nochmal kurzer Blick aufs Geschäftsmodell. Ihr habt eine Absichtserklärung über den Kauf von 220 Jets mit der brasilianischen Airline Azul unterschrieben. Wie passt das eigentlich zu dem restlichen Konzept, weil ihr ja die Jets eigentlich selbst betreiben wollt? Das ist eine gute Frage. Wir haben eigentlich zwei Businessmodelle. Das eine ist unser eigener Betrieb, wo du unter der Lilium-Marke einen Flug bestellen kannst, zum Beispiel in Deutschland oder in den USA. Und dann haben wir uns ungefähr vor einem Jahr entschieden, auch Flugzeuge an selektierte ähm, Airlines oder Partner direkt zu verkaufen, in dem Fall jetzt Azul in Brasilien. Und das tun wir in den Märkten vor allem, wo wir selber nicht operieren. Und der Vorteil dessen ist, dass wir natürlich zum einen auch was lernen können von diesen Partnern und zum anderen aber auch einen vorhersagbareren Umsatz haben. Wenn sich ja noch viele Fragen, ob Flugtaxis oder solche Jets, wie ihr sie baut, jemals über, äh, überhaupt funktionieren werden. Interessieren sich mittlerweile auch viele Airlines für das Segment. Warum eigentlich? Die Airlines interessieren sich für das Segment eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen ist es ja ein Airline-Betrieb, nur mit einem anderen Flugzeug. Das heißt, es wäre bis zum gewissen Grad eine natürliche Erweiterung ihres Betriebes. Aber was wir sehr gut tun können auch mit diesen Flugzeugen ist, dass wir die, die großen Hubs von den Airlines ins Umland anbinden können. Das heißt, in München zum Beispiel ist ein großer Lufthansa-Hub, äh, großer Flughafen, internationaler Flughafen. Und wenn ich jetzt äh, senkrecht startende Flugzeuge habe, die an diesem Flughafen landen können, dann kann ich den, das Einzugsgebiet von diesem Flugplatz um einen Faktor drei oder vier erweitern. Mhm. Und das ist natürlich sehr spannend für die Airlines. Kurz vor Schluss müssen wir doch noch mal klären, äh, Wessling bei München ist euer Standort. Warum eigentlich? Warum München? Warum, warum Wessling? München ist ein toller Standort. Wir haben uns hier kennengelernt an der TU München und haben uns damals bei der Gründung überlegt, sollten wir hier bleiben oder ins Silicon Valley gehen oder so. Und äh, es gab eigentlich zwei Gründe, warum wir es hier gemacht haben. Der eine war, dass es hier eine extrem starke, ich sage jetzt mal, Technologiekultur gibt. Es gibt einen starken Luftfahrtsektor, eine starke Universität. Es gibt eine unglaublich starke Supply Chain hier in Deutschland und Zentraleuropa. Die Automobilindustrie ist stark. Und der andere Grund war, dass wir auch so ein bisschen ja, vielleicht dickköpfig waren und gesagt haben, wir wollen jetzt einfach mal zeigen, dass das in Deutschland geht. Dass man nicht in San Francisco sein muss, um um so ein Projekt zu bauen. Gab es Momente, wo du es bereut hast? Richtig fundamental bereut, nein. Aber ein aber bisschen. Es gab natürlich Momente, wo ich traurig war, <lacht> gerade über die, über die, ich sag mal, falschen Zahlen und, und diese Art von, von Kritik, die du vorhin beschrieben hast. Da habe ich gedacht, gut, das gab es so nicht in Amerika, aber. Ähm, aber vielleicht hätte es das ja gegeben, wenn ihr da gestartet wärt. Man kann es nicht sagen, aber insgesamt sind wir sehr glücklich äh, hier in München, in, in Zentraleuropa und wir sind auch stolz, dass wir es bisher zeigen konnten, dass es hier funktioniert. Und es gab viele Gründer, die mir seitdem gesagt haben, dass wir unsere Existenz sie mit inspiriert hat, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, weil sie gesagt haben, wenn ihr das könnt, wenn ihr überlebt und es schafft in Deutschland, euch zu finanzieren und eine Tech-Company aufzubauen, äh, dann mache ich das auch. Und das freut mich immer riesig, wenn's, äh, wenn wenn wir das schaffen, das Tech-Ökosystem hier in Deutschland aufzubauen und, und dass es wächst. Also zweifellos, wenn ihr das schafft, ist es so, solltet ihr es nicht schaffen, sollte die Idee scheitern, sollte Lilium scheitern, wäre das natürlich ein immenser Schaden, auch für die ganze Deep-Tech-Szene, die ja tatsächlich gerade auch sehr schnell wächst in Deutschland. Wie fühlt sich das an, so eine Verantwortung auf den Schultern zu haben? Denkt man darüber nach? Oder? Also die Verantwortung spüre ich natürlich schon. Die spürt jeder bei uns im Team. Je größer das Unternehmen wird, je mehr Investoren wir haben, desto größer ist auch die Last auf den Schultern, genau das zu liefern, was man versprochen hat. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen, dass das die ganze Tech-Branche in Deutschland oder Europa in Schwierigkeiten bringt. Weil ich glaube, jedes Technologieunternehmen, jedes neue Unternehmen hat Risiken. Das sind Businessmodellrisiken, das sind technische Risiken, das sind äh, Risiken in der Execution. Und was wir glaube ich lernen müssen als als Kultur, als als Land, als Gesellschaft, ist, dass wenn wir diese Tech-Companies wollen, dass wir diese Risiken eingehen müssen. Und was wir tun müssen, ist nicht ein Lilium bauen, sondern 20 oder 50. Und ähm, dann verkraften wir das auch, wenn manche davon nicht überleben werden. Anders funktioniert es einfach nicht. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil ich glaube, dass die großen Herausforderungen, sei es der Klimawandel, aber auch geopolitische Herausforderungen, das sind sehr stark technoökonomische Rennen. Wir können den Klimawandel nur lösen mit Technologie, wenn wir sagen, wir wollen nicht zurück auf die Bäume und die zivilisatorischen Errungenschaften wie Autofahren, Duschen, Fliegen, wenn wir die nicht aufgeben wollen dann müssen wir neue Technologien entwickeln, sie nachhaltig zu machen. Und wenn wir in einem internationalen Wettbewerb von, von, von den großen Mächten relevant sein wollen als Europa, dann müssen wir technologisch vorne dran sein. Und dafür brauchen wir Tech-Companies, dafür brauchen wir junge, innovative Firmen und die bestehende Industrie und die bestehenden Firmen, die gemeinsam große Investments machen, große Milliarden Investments machen in neue Technologien und ähm, da wird immer wieder mal was schief gehen, sei das, äh, wenn jetzt ein großes Unternehmen wie Siemens in, den, in eine neue Technologie investiert und sich entscheidet, einen Quantencomputer zu entwickeln oder wenn wenn äh, wenn Startups neue Technologien machen. Ich glaube, wir müssen bis zu einem gewissen Grad äh, uns uns befreien von, von dieser Fokussierung auf es gibt Risiken, deshalb können wir es nicht machen, hm. sondern wir müssen hinschauen, was können wir gewinnen. Lass mich an der Stelle mal einhaken, weil du den Punkt ja schon ein paar Mal gebracht hast und ich das auch schon bei Auftritten bei dir auf Konferenzen gesehen habe und so. Ähm, bist du der Meinung, dass wir neue Technologien zu kritisch anschauen in Deutschland, dass das ein Grund dafür ist, dass es möglicherweise sich nicht schnell genug entwickelt? Bei der ökonomischen Umsetzung ja. Also wir haben eine unglaublich starke, Forschung, Engineering und Entwicklungslandschaft, aber wenn es um die Frage geht, ähm, glauben wir daran, dass diese neue Technologie, die wir jetzt gerade hier im Labor vor uns haben, ökonomisch etwas Nützliches tun kann für uns, dass wir Businessmodelle finden, mit der wir diese Technologie anwenden können und das kann wirklich alles sein. Ähm, da tun wir uns oft schwer äh, als Gesellschaft mit unserer Kultur, weil wir eben risikofokussierter sind als als chancenfokussiert. Und das spürt man auch, wenn man jetzt über die gleichen Dinge äh, mit Amerikanern oder in jüngster Zeit auch mit Chinesen spricht, dass die viel mehr auf die Chancen fokussiert sind. Das heißt nicht, dass die blind sind. Die sind sich schon bewusst, ähm, wo die Risiken liegen, aber diese Fokussierung auf die Chance führt eben dazu, dass man im Endeffekt mehr ausprobiert, mehr lernt und, und damit schneller vorwärts kommt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de. Dann lass mich an der Stelle mal einen Einwand bringen. Ich weiß ziemlich genau, nach diesem Podcast werde ich wahrscheinlich zwei, drei E-Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die sagen, ähm, die einen werden sagen, ja, super, inspirierend, spannend, andere werden, werden sagen, da hast du ihn aber viel zu leicht davon kommen lassen, da hättest du viel kritischer nachfragen müssen, das wird doch alles niemals funktionieren und so. Also eine, eine eher grundsätzlich kritische Haltung. Und ich finde das bei neuen Technologien eigentlich gut, weil wir ja mit einer mit einem kritischen hinterfragen dessen was da passiert vorbeugen dass es nachher große Enttäuschungen gibt riesen, riesen Hypes, die dann die dann ins Nichts führen für Millionen von Anlegerinnen und Anlegern was dann dauerhaft auch zu einer naja zu einem Vertrauensverlust letztlich in Technologie führt also ist denn ähm, die kritische Auseinandersetzung nicht nicht eher eine Chance dass es vielleicht auf den ersten Metern erstmal anstrengender auch für Unternehmerinnen und Unternehmer wie dich im zweiten Schritt aber besser, weil wenn man wirklich ähm, in Deutschland, in Europa die Menschen überzeugt hat, dann schafft man es überall. Grundsätzlich ist das, glaube ich, richtig. Es kommt drauf. Es gibt verschiedene Arten von, von kritisch sein und ich glaube, man muss kritisch sein und man muss sich Risiken auf den Tisch legen und Vorsicht, äh, vor sich selbst klar machen, wenn man investiert. Das macht auch jeder professionelle Investor, dass man sagt, ähm, ich habe hier eine viel größere Chance, was zu gewinnen, aber ich habe hier auch ein größeres Risiko, was zu verlieren, als wenn ich äh, in, in BMW oder in Daimler-Benz vielleicht investiere. Das ist bei allen Tech-Companies so und im Unternehmertum äh, im Generellen so. Was, glaube ich, nicht hilft, ist dieses kriminalisierende Fragen von Risiken. Also wenn man so tut, als das kann doch gar nicht gehen und die wissen doch, dass das gar nicht gehen kann. Das ist, glaube ich, irgendwo eine sinnlose Frage, weil da würden nicht hunderte Mitarbeiter arbeiten mit die besten Ingenieure, wenn die denken würden, dass das nicht gehen würde. Also diese Art von von Kritik, die ist, glaube ich, nicht nützlich, sondern die hält junge Unternehmer tatsächlich davon ab, sich zu trauen, ein Risiko einzugehen. Und das habe ich an mehrerer Stelle von anderen auch gehört. Aber ähm, lass mich da nochmal reingehen. Eine nützliche Entschuldigung, lass mich da nochmal ja. reingehen, weil wir haben ja schon auch äh, große Fälle gesehen, ich will euch damit überhaupt nicht vergleichen, ne? aber wir haben Theranos gesehen, wir haben Cargolifter gesehen, einfach große Luftschlösser, die aufgebaut wurden. Und ähm, man muss doch einfach neue Modelle dahingehend kritisch hinterfragen können. Also wie gesagt, das sind zwei Dinge. Wenn einer ein Luftschloss aufbaut und, und weiß, dass es das nicht geht, dann ist das im Prinzip kriminell. Mhm. Wenn einer aber ein neues Unternehmen aufbaut und äh, mit bestem Gewissen äh, eine Technologie entwickelt und äh, am Ende sich ein Businessmodell-Risiko Business auftut oder irgendetwas in der Technologie hat nicht so funktioniert, aber grundsätzlich hat sie funktioniert. Das ist normal und ich glaube, da muss man einfach ehrlich sein. Da muss man sagen, das gehört dazu zum Unternehmertum und das muss man akzeptieren als Investor. Dafür bekommt man ja auch die Chance auf einen 20-, 50-, 100-fachen Multiple zum Teil in, in diesen Frühphasen-Tech-Investments. Und deshalb lässt man sich auf, auf dieses Risiko ein. Ähm, gibt ja diese Statistiken, dass neun von zehn Startups sterben. Also ich denke, es ist völlig fair und richtig, dass man nachfragt, ähm, als, als Presse, aber auch als Investor und andere, muss man immer fragen, was sind die Risiken? Wie groß sind die? Ähm, habt, kennt ihr die? Und ähm, wenn ja, wie geht ihr damit um? Wie mitigiert ihr diese Risiken? Und ähm, was man immer tun muss, ist so weit wie möglich versuchen zu mitigieren. Was man aber nicht machen kann, ist, dass man ähm, auf einen Unternehmer zugeht und sagt, ähm, beweise mir, dass alles funktionieren kann mit 100% Wahrscheinlichkeit. Wenn man mit diesem Anspruch rangeht, dann wird es kein Unternehmertum geben. Also niemand kann beweisen, ob ein Kunde in zehn Jahren äh, bei einem neuen Businessmodell kauft oder nicht. Mhm. Das ist erst bewiesen, wenn es getan ist. Und da müssen wir ja hin, dass wir es tun. Ich würde gerne ganz zum Schluss, damit wir nicht so negativ starten, nochmal einen etwas optimistischeren Blick in die Zukunft versuchen. Wir haben ja ganz viel über Deep-Tech-Startups gesprochen. Du hast sie immer wieder angesprochen, auch andere ähm, Firmen in dem Feld. Gerade München steht ja ganz stark dafür, äh, der, der ganze Raumfahrtsektor, ähm, Robotik, ähm, KI für die Industrie. Sind die, ist diese neue Deep-Tech-Bewegung, sind diese Unternehmen die große Chance für Deutschland, am Ende im Feld Technologie, Digitalisierung dann doch noch eine Rolle zu spielen? Ja, klar. Ich meine, haben wir eine andere Chance? Wollen wir, wollen wir irrelevant werden und, und in Zukunft alles aus dem Ausland kaufen? Und nein, siehst, nein, du also, siehst du es passieren? Bin, ich sehe das passieren. Ich sehe, dass wir genau in die richtige Richtung gehen. Ich, und ich bin wahnsinnig froh, dass wir hier Startups haben, jetzt die Raketen bauen, die Kernfusion machen, die Roboter bauen, die äh, LiDARs für autonome Fahrzeuge machen und so weiter. Genau das ist das, was wir wollen. Und davon brauchen wir einfach noch viel mehr. Und dann sind wir genau an der richtigen Stelle. Viele von diesen Startups hatten wir auch schon im Podcast Letzte Frage, was ist dein einer Wunsch an die nächste Bundesregierung, wie auch immer sie aussehen wird? Ich glaube, ich habe zwei Wünsche. Der eine ist ähm, für die Tech-Branche, dass wir wirklich viel tun, um es einfacher zu machen und Incentives zu schaffen, Anreize zu schaffen, ähm, dass es mehr Unternehmertum gibt, mehr Startups, mehr Technologieunternehmen, bessere Wachstumsfinanzierungen, Vereinfachungen im, im Steuersystem, im rechtlichen Umfeld. Weil, wie gesagt, ich fest überzeugt bin, dass wir dieses Unternehmertum brauchen. Und das Zweite ist ein spezifischer Wunsch ähm, für die Air Shuttles, die wir entwickeln. Wäre es wertvoll, wenn wir ein sehr einfaches, standardisiertes Zulassungsverfahren für diese Startplätze entwickeln, so dass viele Gemeinden gleichzeitig dezentral diese Startplätze bauen können in der nächsten Dekade. Und es wäre wertvoll für uns, wenn die Luftverkehrssteuer nicht auf Elektroflugzeuge angewendet wird. Daniel Wiegand, ganz herzlichen Dank für die Gedanken, für die Details über eure Technologie. Und wir werden das sicherlich beobachten und freuen uns vor allem, dann irgendwann mal die Demonstration live besuchen zu können. Sehr gut, ich lade dich herzlich ein. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der handelsblatt drop linkedin gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes Thank <phone> you. <rings>